0: Здравствуйте, это программа QBF Weekly. Я Олег Богданов. Подводим итоги недели, поговорим об итогах года, о перспективах на следующий год. Со мной вместе Александр Колосков, трейдер QBF. Добрый, Добрый день. Ну, сначала те новости корпоративного характера, которые на этой неделе, конечно, приводили движение не наши отдельные ценные бумаги, ну, потому что глобальные новости, в общем-то, уже отыграны, в основном так их нет. не было, а вот отдельные истории, они, пожалуй, на этой неделе были и о них, наверное, стоит сказать. Вот что на вас произвело
1: впечатление? А мы... Сильно смотрели, не надеялись. В принципе, уже в этом году, даже может, в начале лета, была новость по компании ТМК труднометатурдическая компания, наша российская. Ну, они в конце
0: мая они наоборот подписали. Да. Даже
1: дочки свои. Да, да, они анонсировали продажу своей дочерной структуры американского дивизиона. И вот на этой неделе было официальное объявление от э, Американского юридического департамента о том, что эта сделка одобрена, ее можно совершать. То есть, в принципе, это очень позитивно для компании. Мы вчера а, скачок роста по этим бумагам около 10% и, что это интересно, здесь компания получит очень большой очень много кэша в виде более 1 миллиарда, миллиарда долларов от продажи американского дивизиона, то есть это позитив для компании, а, возможно будет объявлен байбек на, на части тех средств, то есть это интересная история, которая была на эти неделе.
0: Но и для рынка, и для инвесторов это тоже такой сигнал, потому что американские власти дают зеленый свет на такого рода сделки да, крупные. Да, да. Знаешь, Значит, не все потеряно, значит, в перспективе могут и другие российские компании, вот с участием американского бизнеса, что-то подобное делать. Поэтому и для рынка это позитивно.
1: Что еще интересного было? А, здесь, ну, можно рассмотреть... Газпром, Газпром Энергохолдинг, он uh, uh, начинает активизировать свою новую дивидендную политику, uh, предоставил план на будущие годы, когда они поэтапно будут переходить mm -hmm. на выплату 50% от чистой прибыли по МСФО. К like двадцать да? Они, да, к like да. году, поэтапно увеличивая долю выплат дивидендов. Что можно отметить, это дочерняя их структура, это ТГК-1, ОГК-2 и Мосэнерго. Здесь интерес больше представляет нам ТГК-1, почему? потому что здесь более понятная а, денежная история, более понятная компания а, с понятными, а, в принципе, фин показателями и она более а, лучше себя чувствует, нежели ОГК-2 или, например, Мосэнерго. Mm -hmm. Вот а, недавно были новости от «Газпром Энерго о том, что они берут займ у МОСЭНЕРГО и займ у ОГК-2. Это, возможно, как-то повлияет на финпоказатели, а вот ТГК-1 они такой займ провести не смогли. И здесь, в принципе, это некий позитив, что деньги останутся в компании, компания ориентирована на, большие, на высокие дивиденды в соотношении, конечно, с нашим рынком. То есть это вот такая интересная.
0: Я заметил, что инвесторы несколько спокойно сейчас в конце года относительно mm -hmm. этих дивидендных истории. Ну понятно, все получили, успоко. Наверняка в следующем году возникнет снова этот ажиотаж. Можно точно предположить, что на фоне того, что монетарная политика остается стабильной, стимулирующей в основных странах ставки низкими, дивидендные истории возникнут. Вот с какого месяца можно ожидать всплеск интереса инвесторов к нашим дивидендным историям снова? Ну вот тем, которые за год выплачивают дивиденды.
1: Это уже после февраля, марта. Это вот... Скорее, да, уже начало весны, когда начнутся mm -hmm. уже квартальные отчеты, годовые отчеты, новые какие-то инвест-программы на будущие годы. Да. И, в принципе, будет понятно по торговым соглашениям США и Китая, так как 2020 год – это у нас год переизбирания президента Соединенных Штатов, И здесь уже, надеемся, что будет какая-то конкретная... Додержат
0: на хаях, на максимум, да, американский да. рынок или нет, как вы думаете?
1: Я да, думаю, додержатся,
0: и думаю, да. И Трамп, потому что они все-таки в спарке работают, несмотря там, на некую э, оппозиционность мнимую американского центрального банка. Все-таки они сделали все, что просил американский президент. Они ставки снизили, они запустили различные программы стимулирования. Поэтому э, рынок держится. Но вот есть такое так, сомнение, что вот это вот неустойчивая ситуация, потому что они очень, так сказать, незначительными шагами, мелкими шагами растет американский рынок, практически непрерывно. И вот это может в один момент, как вот клифф, так сказать. Да, согласен. А есть такая опасность? Да?
1: Опасность есть всегда, как mm -hmm. здесь идет больше, скорее, как политика, а политику, как вы знаете, прогнозировать точно, там вот завтра будет тот, -то, или завтра будет mm -hmm. какое-то другое событие, какие-то политические решения. Это очень сложно. В любом случае риски присутствуют, но сейчас их намного меньше, чем было, например, но полгода. Я к
0: тому, что наши бумаги устойчивы все равно даже к этим мы, если и просядем, то есть, если там будет какой-то серьезный провал, мы просядем, но это вот нужно использовать как коррекцию, как возможность для входа в наши активы, которые представляют очень высокую доходность, да? да
1: конечно, так как у нас То есть, скоро... тема остается, да, это Конечно, тема остается, у нас в дальнейшем это национальные проекты, которые наша администрация анонсировала, что это будет скачок в экономике, то есть, здесь наша компания ну, имеет хороший потенциал в дальнейшем. А,
0: тут, да, пока показатель-то не очень. Вот последние цифры хуже ожиданий но инфляция снижается это тоже позитив это да, основание да. и основание поле для маневра центральному банку который наверняка будет дальше снижать ставку вопрос насколько да ну и как всегда в этом случае выигрывают наши ценные бумаги вот а, с точки зрения валютной составляющей да никто не ожидал кстати кстати вот что к концу года несмотря на то что и большие выплаты по внешним долгам рубль так себя поведет Ну, понятно что это больше заслуга внешне сказать, центральных банков США
1: конечно. и еврозоны,
0: но все равно 62.30, 62.40, и здесь вот многие инвесторы задают вопрос хеджировать эту ситуацию, или рубль будет стабильным в первые два квартала, как вы думаете?
1: На наш взгляд, конечно, есть предпосылки на то, что ну, как конечно, все будет зависеть от торговых переговоров с Китаем, если переговоры не уничтожаются успехом, то все будут выходить из рисковых активов, это покупать надежные активы, облигации, валюту, в том числе и выходить из нашего как рынка развивающих стран. Но пока эта перспектива не особо реалистична. – Потому здесь первую фазу подписывают, так да. что это уже собственно, да, в, в рынке. – Да, И э, иностранный капитал, собственно, как мы видим, не уходит с нашего рынка, а наоборот идет приток, и это тоже можно накладывать на укрепление рубля, то есть покупают наши активы, покупают рубли, и, в принципе, здесь э, есть вот такой скачок роста. – Если вот можно, в
0: порядке рекомендации для наших слушателей, зрителей, э, вот что, в чем можно находиться э, в ближайшие там, полгода, мы ну, будем так говорить, до дивидендных историй, какие mm -hmm. темы наиболее интересны с из первого и из второго эшелона на нашем рынке? Как вы
1: это, в любом случае, наши голубые фишки, такие как «Газпром», «Сбербанк», «Лукойл» – это, ну, в принципе, номер один и так является, так как они понятны, есть перспективы для увеличения дивидендов по, по «Лукойлу» – это программа байбек, которая у них работает. А если говорить про Сбербанк, Это мы видим, что бизнес дальше продолжает расти. А дальше вот, я, счастье... Перебью, да. а
0: вот этот маневр с акциями, которые на, на балансе ЦБ висят, ну, слухи, во всяком случае, да. циркулируют. Если вот это начнется движение этих бумаг, ну, может быть, госумущество куда-то их передвину, может, еще куда-то. Это какой-то сигнал или нет к тому, чтобы Сбербанк может быть приватизирован. Вот эта
1: часть. Здесь как такого некий сигнал управления останется в любом случае за государством. то есть там по закону нельзя, да? да конечно. Здесь управление будет все равно, как главный акционер, это наше государство. То есть здесь это... То есть ни плюс, ни минус, да? Ничего не понимает, только получение доходов от дивидендов будут направляться сразу в Минфин, а не через Центральный банк.
0: А, ну и еще какие-то истории, может быть, во втором что чтобы
1: отметить. Во а, втором шалоне, как я вот ранее говорил, это у нас есть ТМК, трудно компания, где есть заключенная сделка. Это вот компании второго эшелона. Если э, рассмотреть, может быть, на перспективу какие-то, это у нас ТГК-1. А также упоминал ее сегодня. Э, большие дивидендные выплаты. Ну, соотношение, конечно. же. Да. А, и, в принципе, компания растущая, э, снижаются долги. И, э, в принципе, здесь ничего особо такого интересного.
0: Спасибо. Это рекомендация Александра Колоскова, трейдера кибиев Я Олег Богданов. Вы смотрели кибиев Викли. Всего доброго. До свидания.